Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Esse é o Cinemático número 75. Estou aqui hoje com Jéssica Correia. E aí, parças? Pedro Estraza. Fala, galera. E Robson Bravo. Voltei. Ah, é verdade. Oh. Tá de volta. <risos> Semana passada eu estava trocando meu esforço de trabalho por dinheiro. <risos> <risos> em outro estado. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mais valia, né? Exato. Oh, oh. <risos> eu fui... Vejam só vocês. Eu, eu, eu vendi minha participação, meu tempo de participação no Cinemático por... Uma estadinha, um hotel e umas latas de refrigerante, Isso. basicamente. É que já é mais do que você ganha aqui. É mais, exato. Eu botei na balança, ó. O que, que vale? Eu botei na balança, aí eu falei, o que, que vale? Eu ir pra. Diabetes? Capital Guanabara. Oh. Pra ver as belas praias do litoral do Rio de Janeiro. Neblinadas. Neblinadas, mas tudo bem. Ficar num hotel luxuosíssimo e tomar uns, uns refrigerantes. Ou ficar aqui e falar de filmes. Um filme que eu vi pelo celular. É. Aí exato. eu falei, bem. Com o ultimato passando na tela grande. Puta, da hora. A hora do Thanos é foda, bicho. 
E vocês ouviram a voz do Pedro aí, quase tá, tá, morto? Tá, tá, tá difícil, cara. Passou as últimas 72 horas na CCXP, certo? Preso num auditório, vendo galera gritando a cada 5 segundos, Por... você começa a perder meio que a noção da realidade, assim, é. uma hora. Porque vocês são bobos. Você ah. pode acompanhar a cobertura lá no B9, certo? No B9, Stories, stories a gente tem site. Com... Stories até com pau. Nossa, a gente quebrou o Stories do Instagram, assim, a gente testou todos os limites daquela, daquela Isso, plataforma. Isso, as bolinhas, né? as bolinhas sumiram, virou um... <risos> virou uma linha, assim, Isso, de é. novo. É. Tipo a galera que tá subindo no filme, no Stories. <risos> e <risos> bom destacar que é, nossa amiga aqui, Bia Fiorotto, né? Nossa, Fiorotto. fez uma ótima cobertura. Foi, é, exato. Foi cobrir lá a galeria Artists, Artists Alley, né? Artists Alley. Alameda dos Artistas. Mostrou todo mundo, marcou todo mundo no, nos Stories e a galera ficou louca lá. Nossa. Foi muito legal mesmo. Que é a melhor parte do, é, da Comic Con, É isso que eu ia falar. Né? É, sempre penso que a parte que realmente vale a pena é ver os artistas novos aí. Hum. Os quadrinistas. Muito bem. Agora desenheira. Bom, Estamos aqui hoje reunidos nesse episódio cinemático, vamos falar de dois filmes, né? Uhum. Duas estreias da semana, uma na Netflix, que é a história de um casamento, que chega forte, né, Pedro Estraza? Chega, aí chega, ter... chega chegando aí, chega já tá, chegando. ainda mais no dia da gravação de hoje, né, que tivemos certos prêmios malucos aí, que deram grande força. Isso, filme novo do Noah Baumbach. E também as golpistas, né? O Hustlers. Hustlers. Isso. Isso. Que passou aqui na, em alguma... Não, ele foi... Estreou direto. Demorou um tempinho pra estrear, na verdade. Mas agora chegou finalmente e tá indo bem até, aparentemente. Tá mirando o Oscar, né? Tá, tá chegando bem. bem. Dirigido pela Lorene Scafaria. Muito bem. Mas antes, quero aqui aproveitar e divulgar a família B9 de podcasts, tá bom? Sim. Você pode acessar podcasts.b9.com.br Inclusive, eu não sei se eu falei aqui no Cinemático, eu sei que eu falei no Braincast. Tivemos... A Apple Podcast selecionou três... Ah, não, é. não falou porque não deu tempo. Não deu tempo? Não. Foi depois da última gravação. Foi depois, exatamente. Não, falou Não, sim. foi antes. Falou? Eu lembro falou. da falando... Foi tão legal! Ah, é, é verdade. Mesmo. Então falou Mas, sim. Vale falar de novo, ó. Foi selecionado três das nossas produções... Sim. Como melhores de 2019. É isso aí. Uhul. Né? O Mamilos, o Braincast e o Beleza Pra Quem. Show. Meu nenê. Isso aí. B9 sempre figurando aí, né? Exatamente. Então, se você ainda não ouve, pode acessar podcasts.b9.com.br. Sim. Tá bom? Show. Então, vamos lá. Vamos falar de história de um casamento? What I love about Nicole. She is a mother who plays. Really plays. What I love about Charlie. He loves being a dad. He loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night. She knows when to push me and when to leave me alone. He never lets other people keep him from what he wants to do. Dad, you're too far. I know. It's not easy for her to close a cabinet. He's incredibly neat. She's brave. He's brilliant. She's very competitive. História de um casamento. Fala aí, Pedro, sobre o nosso diretor Noah Baumbach. Noah Baumbach, né, que é esse proto de Allen da vida aí, né, um cara que... Como que é? Proto Woody Allen da proto vida. Diário, é um cara... É, é frequentemente comparado ao, a esse cineasta aí celebrado e é, um pouco agilizado hoje em dia, né? Que mostra os dramas dos Nova Arquines, né? É, drama do, da galerinha que não é classe alta, mas também não é classe 30 baixa. Trinta e poucos, né? É, por ali. Nova Arquines. Mas ele tem 50 anos, na verdade, né? Ele tá, tá bem feito na vida aí. Ele, ele teve, nasceu numa espécie Não, mas de... as histórias que ele conta, né? São 30 pessoas. São geralmente pessoas ali... Inclusive, ele é bastante criticado, né? Por alguns cinéfilos da filha suja, né? Por ser um cara que só retrata esse classe média sofre aí, 30 e pouco. Não, é que eu acho que, eu acho que, é que quando 
É, pelo menos pra mim, assim, na, na relação com o Bomboy, assim, quando ele se aproxima muito de Allen, ele perde um pouco das particularidades dele, assim, eu sinto essa, essa dificuldade dele. É um cinema muito próximo ali, no fim das contas, e quando vai, vira à direita e vai pro, vai pro rolê do de Allen, fica um pouco chato. Podemos dizer que é um cinema Mumblecore? Ele é do Mumblecore, sim, é um cara que, na, ele, ele, na, ele, de novo, ele nasceu em berço de ouro, ele, tem, ele é filho de cara que escreve pra teatro, crítico, tudo mais, ele, os dois os pais dele são muito fortes, e ele fala, inclusive, que ele tem um filme da carreira dele que é inspirado no divórcio dos pais, que é o A Lula e a Baleia. Cara, Isso. esse cara gosta de um divórcio, Exato. hein? Ele, é, tem, e gosta de inspirar na vida real dele pra falar sobre a história. Eu acho que é bom dizer pro nosso ouvinte que não sabe o que, que é o movimento... Mambocor? Mambocor. É a galera do Lubega ali, do Mambo. Nossa senhora. Caralho, é o Barou? É, exato. O Barou vive, gente. Você quer explicar <risos> ou quer que eu diga? Mambocor é um movimento que vem ali contrário ao excesso de roteirização do cinema americano ali. Então, uhum. né, ele é, no sul dos anos 90 ali, é uma galera que é cinema independente, né? Que mais ou menos na esteira ali do Soderbergh, né? Que toda aquela... Meio que o renascimento do cinema americano independente ali, né? Uma popularização do cinema americano independente que sempre existiu, né? A margens do cinema de Hollywood. Mas são uma galera que fala assim, não, a gente vai... É, Deixar, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Os textos são muitas vezes improvisados. improvisados existe um, existe uma certa, um conduíte ali no roteiro, mas são linhas muito finas. Então, o Link Later, sim, O Link Later é o maior exemplo desse, dessa galera, né? Toda a, uhum. trilogia, a trilogia Antes do Amanhecer ali é feita em Isso, cima do tem, trabalho com os atores. Tem um foco bem grande nos diálogos, né? Sim. Um pouco, às vezes, em detrimento da própria trama em si. É, acaba o cinema enquanto a maneira como você faz a câmera, posiciona a câmera, vai, vai trabalhar fotografia, trabalhar direção de arte, vai sendo deixado de lado porque são produções que não contam com um orçamento muito alto, uhum. né? Acho que um bom exemplo de Mambocor é o Slacker do Richard Linklater, que é um filme que é basicamente uma sequência de pessoas andando e conversando. Vale a pena dar uma olhada. Ah, eu gosto. Então, eu acho é... bem maneiro. E muitas relações pessoais, né? Exato. Muita, muitos dramas de vida. Então, é... Linklater é maravilhoso com a disso. Ele foi evoluindo e aperfeiçoando a partir dessa forma. Mas eu... Eu tô desviando o assunto aqui, basicamente. Mas, enfim, ele vai começar em 95 com um Tempo de Decisão, que foi um filme aí feito quando ele tinha 26 anos e ele escreve e dirige. Depois disso, ele vai fazer dois filmes pequenos, independentes, que eu acho que basicamente sintetizam a carreira dele, mesmo quando ele estoura e vai virar o cara grandioso aí, um cara conhecido no, no mainstream, né? Esses dois filmes são Louco de Ciúmes e A Vida é uma Festa. O A Vida é uma Festa é engraçado porque ele tem uma história curiosa, o filme é renegado pelo Bombá, né? Ele foi um filme que ele fez com as sobras do Louco de Ciúmes ali do orçamento, mas ele assina a direção como Ernie Fusco e o roteiro como Jesse Carter, que é um nome que ele divide com outros dois roteiristas. Por quê? Acabou a grana no meio da montagem, eles não tiveram como fechar o filme, o produtor deu pra trás, aí o filme ficou uma bagunça, mas aí tempos depois o produtor resolveu lançar ainda direto o filme, mesmo os caras não concordando, então ele, ele ele até fala, tem uma declaração dele pro Wave Club que ele fala assim, era um roteiro engraçado, mas era ambicioso demais, nós não tivemos tempo suficiente nós não finalizamos, não parecia bom era apenas uma bagunça, nós não conseguimos resolvê-lo e eu tive um desentendimento sério com o produtor ele abandonou o projeto e eu não tinha dinheiro para terminá-lo, para voltar e talvez conseguir dois dias extras na montagem de novo, é um filme que foi feito a partir de restos do outro, ou seja, você vê o nível de improviso uhum. que os caras têm mas assim, a carreira do Bombá começa a decolar quando ele em dois 2004 vai assinar o roteiro de A Vida Marinha com Steve Zizou, um dos melhores filmes do Wes Anderson pra mim, mas é um filme que vai colocar no destaque, né? É show esse aí. Esse é muito bom, é muito maravilhoso. Esse projeto coloca ele nos holofotes e aí ele vai lançar em 2005 o A Lula e a Baleia que é inspirado no divórcio dos pais dele, né? É uma história, um filme que vai... Ah, eu não lembro se ele alcança o Oscar com isso, mas é um filme que chega muito bem no circuito, é muito bem recebido o projeto e aí a partir dos anos 2000 ele começa a se firmar de vez, né? Na... Com o Margot e o Casamento. Ele não ganhou o Oscar, mas foi indicado pra melhor roteiro original. Uhum. Que qualquer criativo de Hollywood ser indicado ao Oscar com o cara no mapa, entendeu? Uhum. É 
é, é basicamente como a gente tava falando do Dave Michaud no Rei, né? Você ser indicado ao Oscar, coloca sua carreira em muito, muito lá em cima, ali no, entre os executivos. Ele vai fazer o Margot Casamento, que é um projeto que ele faz com a primeira esposa dele, que é a Jennifer Jason Lee. Conta com nomes como Nicole Kidman, Jack Black, John Torturro, pessoas que estão ali no auge, basicamente, né? Em 2010, ele faz a última colaboração com a, com a Jennifer Jason Lee, que é o, o Solteirão, que foi um, um filme que foi desenvolvido a história junto com ela. E aí, em 2011, ele entra em processo de divórcio ali, e pouco tempo depois ele começa a namorar a Greta Gerwig e casa com a Greta Gerwig. Essa parceria com a Greta Gerwig vai meio que inaugurar uma segunda fase, entre aspas, do Bomba, que a começa com o Francis Hanna. Pera aí, o Solteirão é o Greenberg, né? Com é, o Ben, ben Stiller. Stiller, que é a primeira colaboração dele com o Ben Stiller. Sim. Mas, né, o Francis Ha é um filme que eu acho que coloca o Bomba, assim, em, em grande estima por, pra muita gente, assim, é um filme que foi... E é um filme que começa a parceria de criativa dele com a Gerwig, né? Porque o filme é escrito por ela e dirigido por ele. Uhum. Depois disso, em 2014, vai lançar o Enquanto Somos Jovens, que é o primeiro trabalho dele com o Adam Driver, e é um filme... Primeiro de, de outros três que viriam. Né? É, é um, filme, é um filme legal, eu acho, eu acho que... Mas é um filme que cai um pouco nessa coisa do Woody Allen que a gente tava falando, porque é um filme muito sobre, ah, os dramas de envelhecer, Isso, blá, 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 sabe? Também tem o Ben Stiller, né? É, Ben Stiller <risos> sofrendo... Eu lembro que é por causa que o Adam Driver é um aprendiz do Ben Stiller e o cara começa a virar, explodir, o Ben Stiller começa Isso, a afundar, né? Exatamente. Ele é um documentarista, Isso. né? É um projeto... É um filme interessante, mas eu acho que é bem, bem esgotado mesmo, né? Dei dois e meio na época. É, 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 é um filme bem okzinho. Mas, 2015, eu acho que ele faz o filme que eu mais gosto dele, que é o Mr. America, que é um novo projeto com a Gerg estrelando e, e, e ela tá no roteiro também, assim. É uma, uma comédia screwball ali rolando, né? Uma comédia de trapalhadas e confusões. É muito maneiro, foi muito divertido e eu acho que escapa completamente dessa vibe do é, desses Jalen. mais famosos dele, acho que foi o único que eu não vi foi esse aí, o Mistress America. Vale muito a pena ver, passou na mostra daquele hum. ano, assim, foi, eu acho que foi o primeiro, meu primeiro contato com o Bombay, inclusive, se, se pá, eu, ou não, tem o Francis Ha. De qualquer forma, de, em 2015 ele também dirige o documentário do The Palma, né, o, o The Palma, que ele vai fazer várias entrevistas com o The Palma e vai rolar todo, todo um tipo de curiosidade, galera. Com o The Palma. Com o The Palma, <risos> de Palma, bater palma pra ele, né. Sim, <risos> depois, depois sou eu, né, tá bom. <risos> Mas ele arranja uma casa pra produzir os filmes dele em 2017, quando ele vai produzir o, os Meruits, Família Não Se Escolhe, que é um famoso por ser um dos filmes que deu caô com a Netflix em Cannes, né? Porque ah, era é ele e o Okja que chegaram lá e aí o... Acho que era o Almodóvar que tava presidindo o júri. E o cara falou, não, Netflix não. E que tem também quem? Tem o Ben Stiller. Isso. <risos> e tem quem? O Adam Sandler. É verdade. Maravilhoso. Verdade. E o Dustin Hoffman, né? Dustin, que é o Dustin pai... Isso. Eu lembro do Dustin Hoffman, inclusive. Eu gosto bastante desse. Eu lembro do Dustin Hoffman falando na época da coletiva que ele tinha um cinema em casa, então por isso que ele não ligava se Netflix era cinema ou não. Era muito boa a entrevista. Enfim, a partir daí ele chega no História de Casamento, né? Pra quem não sabe, esse filme é inspirado no divórcio que ele teve com a Jennifer Jason Lee em 2011. Ah, vá. É um projeto extremamente pessoal do cara. Semi-autobiográfico, Semi-autobiográfico né? e, curiosamente, não tem a Gerwig escrevendo, então é, é tipo, ele sozinho escrevendo esse roteiro. Uhum. O que vem a partir daí, né? A partir daí o cara meio que vai pro mainstream porque ele vai inverter papéis com a Greta Gerwig e vai escrever o roteiro do filme da Barbie, no caso, que é a coisa mais... Porque o Bomba tá num filme da Barbie, né? Mas enfim, Barbie que vai ser dirigido pela Greta Gerwig e vai ser estrelada pela Margot Robbie e ele escreve o roteiro, então é uma inversão daqueles, dos papéis que eles fizeram em Francis High e Mistress America em parte ali. Ó, oh, na parte da repercussão a gente vai falar mais, quero falar sobre as chances do filme aí na temporada de prêmios. Mas... Jéssica. Sinopse. Sinopse. Um olhar sensível sobre um casamento que termina e uma família que permanece unida. 
Olha, conciso. Muito bem. <risos> Parabéns para essa sinopse. Muito obrigada. Isso aí. Apesar de tirar aqui um pouco né, da chance da Jéssica poder fazer sua interpretação. Você viu? Ah, mas vai ter outro hoje. Isso. Vai, vai ter outro mais longo, relaxa. Ah, muito obrigada. Bom, o História de um Casamento tá aí com uma repercussão super forte, não só da crítica, né? Como também do público. E principalmente é um dos mais cotados na temporada de prêmio, junto com o irlandês que a gente falou na semana passada. E dois papas. Isso. Tem sido dois papos sobre a Netflix, né? É verdade. Estreia então, três, dia 20. três filmes aí da Netflix liderando a temporada de premiações. Bom, no Letterboxd o filme tá com uma média de 4.3. No Rotten Tomatoes, 97% da crítica aprova e 83% do público. E no Metacritic, 94 de 100. É, não temos dados, né? Netflix, né? Então, obviamente... A... Só tem dados quando vai bem. Exatamente. Ou seja, daqui <risos> duas semanas, quando o filme estiver bombando, né? Porque tá tendo bastante meme na internet, eu acho Isso. que... A Netflix liberou dados do irlandês, irlandês né? Foram 13 milhões, eles dizem, né? Uhum. Mas a porcentagem das pessoas que terminaram é bem baixa. É né? bem baixa? É. Mas, ó, eu acho que vale um pouco falar da carreira do filme rumo ao Oscar, né? O filme, ele estreou no Festival de Veneza, foi, uma, foi um dos investimentos ali. Também teve uma premiere em, em, no Festival de Toronto. Surpreendentemente, o filme não levou nada em Veneza. Em Toronto, ele ficou na, no cargo de runner-up. Ou seja, ele ficou... Não ganhou o prêmio principal, mas ficou naquela coisa de tipo, segundo, ali. terceiro lugar. Correndo pelas beiradas. Correndo pelas beiradas. Ele foi distribuído nos cinemas, mas aqui no Brasil não aconteceu isso, ao contrário dos dois papas do irlandês, né, e, uma, e o Atlantique em partes. Mas nos Estados Unidos rolou, a Netflix reabriu o Paris Theater, que era um, é um cinema de uma sala só, aquelas salas gigantes, cheias de lugares, cinema tradicional de Nova York, a pedido Bambá. O filme, ele aparentemente deu muito certo lá, fez, fez um sucesso, fez uma, uma comoção ali em Nova York, a ponto do Netflix comprar o Paris Theater, e agora o lugar virar um, um local de, exibição de, de exibição de filmes. Inclusive, eu acho que foi no Gotham Awards que o Baumbá agradeceu a Netflix por reabrir o, pa o Paris Theater, né? Enfim, o filme agora tá com seis indicações ao Globo de Ouro a partir de hoje, do dia dessa gravação em que foi anunciado os indicados. Eu admito que eu, eu achava que esse filme era uma espécie de cavalo paraguaio porque era muito... É, me surpreendia um filme desses ser bem recebido nos festivais, mas não levar nada, sabe? Você então, pode dizer quais foram as indicações ao Globo de Ouro? O filme teve seis indicações ao Globo de Ouro, incluindo o melhor filme, melhor ator pro Adam Driver, melhor atriz para Scarlett Johansson, melhor roteiro pro Bambá, melhor trilha sonora e melhor atriz coadjuvante pra Laura Dern. Trilha sonora que é da, do Randy Newman. Randy Newman, né? Fizeram piada que parece a trilha sonora do Toy Story, né? É, cara, que eu botei, escrevi aqui, ó. Anotei aqui na minha anotação pra falar isso. Eu adoro o Randy Newman, né? Já falando do filme em si. Gosto muito dele, escutei, escuto direto as trilhas, até as composições dele que não são trilhas sonoras. Mas durante o filme eu ficava, cara, parece muito Toy Story, parece que eu tô... Mas enfim, é uma boa trilha e tem um boas chances no Oscar também, né? Na temporada de prêmios aí. Você acha que, é, é que assim, não dá pra dizer que o Globo de Ouro não representa nada, né? O Globo de Ouro Vamos é o seguinte, sincero. gente. É, não vale nada porque é um grupo de imprensa internacional estrangeira em Hollywood. Ou seja, são os caras que se vendem muito fácil pro sistema ali. E eles querem ter famosos na festa. Querem ter famosos na festa e vão sempre pra quem tá fazendo a maior campanha. Então não o, Globo, o Globo de Ouro serve para uma coisa. <risos> você descobrir que filmes estão sendo recebendo um investimento gigantesco, né? A gente, hum. vai, a gente vai falar mais na, na parte do pós-créditos, mas Globo de Ouro é isso, eu acho que ele mostra quem tá investindo bastante. E a Netflix tá gastando uma grana violenta no site de casamento, pelo visto, né? Então, a ponto de comprar um cinema pra passar o filme, né? Muito bem. É, só completando a parte de distribuição, o filme teve uma sessão surpresa na Mostra de São Paulo. É mesmo, é foram duas sessões da meia-noite, foram lá, foi lá que eu vi o filme, inclusive. Foram disputadas? Disputadas tapas e <risos> rolou uns problemas de famoso esgotamento, 
eventos, antes de abrir os ingressos, rolou algumas coisas ali. Brigas, né? brigas. Quero começar falando eu aqui sobre o minha história de casamento. Cara, eu acho que é A o... sua história de casamento? Não, sobre essa história, <risos> especificamente. Eu acho que esse se torna o meu filme preferido do Noah Baumbach. Eu lembro de ter assistido Frances Rai. Eu não gostei de Frances Rai, você gostou? Então, isso que eu falar, assim, é, moderadamente, é, diverte ali, mas me incomoda muito essa repetição de temas, né, da galera dos 30 e poucos anos mal resolvida, né? O ar burguesinho? É, é, eu sei que tem muita gente que passa por isso, eu também não tô sendo empático aqui, mas é até uma das coisas que não me fez, por exemplo, adorar Fleabag, né, que todo mundo adorou e tal, que é meio aquilo, putz, gente, white people problem, sabe? Então, eu não, não acho que essas histórias não possam ser contadas, mas aqui é ele é um diretor que tem um pouco essa repetição desses temas um pouco, né? O Nova Yorkino sofrido. Aí ah, esse Coitado, filme não né? é Nova Yorkino sofrendo, pô? Então, mas aí tem outras camadas, ah, Pedro Estraza, que eu é, acho que, que esse filme trata. Primeiro que eu acho bastante surpreendente que ele tenha sido escrito somente por ele, né? Não tem a participação da Greta aí, porque acho que... É... Eu acho que pegaria muito mal se é fazer é um história... filme de divórcio sobre a ex-esposa com a esposa atual, né? Porque é uma história muito Pode pessoal, ser. né? É, exato. Hum. Tem, tem, faz sentido. Mas eu, o que me surpreende é pela sensibilidade, né? Que ele trata o tema e, e por fazer com que ele conte os dois lados, né? Do uhum. divórcio, né? Tanto da esposa quanto do marido e fazer isso com sensibilidade, com... Respeito. Com, com respeito, com humanidade, com sinceridade. Eu consigo sentir tudo isso durante o filme, inclusive destacar aspectos do divórcio que parecem bastante detalhes e mundanos, mas que ao mesmo tempo são muito doloridos. Né? Eu acho que ele consegue fazer isso. E apesar de ele mostrar ali esses personagens que causam dor e sofrimento um ao outro, é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo é bonito. É uma história de amor sobre um divórcio, né? Então, uhum. eu acho que ele consegue tratar disso de uma maneira que eu nunca tinha visto no cinema. Eu acho que talvez um dos filmes mais famosos sobre isso é o Kramer versus Kramer, né? Uhum. Ah, foi mais destacado que destacado, ganhou Oscar. Ganhou Oscar, né? exatamente. E eu acho que ele traz um Kramer versus Kramer atualizado, né? Ele consegue trazer uma história de divórcio para nossos tempos de hoje, né? Uhum. E com isso, ele discute muito, né? Eu tava assistindo o filme com a Ju, ela, uma das coisas que ela falou que o filme levanta muitos temas, que dá, levanta muitas horas para discussão, que inclusive é o próprio sistema em si que foi criado, né? Sim. Que ele foi criado de, de uma certa forma para proteger a mulher, né? Que é... Isso é falado no filme, né? O, o sistema é criado para o cara não abandonar a família, e fica, a mulher e o filho ou a filha ficam sem nada. Então, o juiz e todo o sistema judicial é feito pra, ó, você vai ter que pagar, acabou, não tem discussão. E aí o filme traz um outro caso, né, de um cara que é presente na família, que o cara não quer sair fora, e ele simplesmente, esse sistema faz de tudo pra que esse cara não seja, digamos, entre aspas, beneficiado, que não tenha um tratamento igual. E o filme consegue discutir isso com brilhantismo, né, inclusive o papel do advogado e da advogada, que é feito pela Laura Dern também, de forma incrível, nossa, né. Nossa, ela tá maravilhosa. Exato, exato. Ah, ela, Dern, não tá, em que momento ela não tá ela, em toda a carreira, né, cara? Ela abraça, que ele, ele toma um espaço de tela é. ali, que é impressionante. A, a Laura Dani, assim, abrindo cara. aspas, ela é uma atriz super versátil, uma atriz que sabe muito bem o que faz nos papéis, assim, é impressionante o alcance dela de atuação, assim, como ela pode fazer a voo do Star Wars até o ponto de virar uma advogada super agressiva no história de casamento, Sim. saca? A personagem dela é um, é um guia muito bom pro filme, assim, porque ao mesmo tempo que ela tem ali uma ironia, uma acidez, né, e tudo é meio, tem até um, um humor, né? Ela bast... é meio Big Little Lies, né? Isso, é. E, eu achei parecido. E só que ela, ela vai pontuando as coisas que são, digamos, as injustiças, né? Hum, Ou as tem um que diálogo são... muito importante é, nesse filme. É, então, cara, eu gostei muito de ver... É 
como ele conseguiu tratar esse tema de uma maneira tão sensível e ao mesmo tempo tão profunda, sem criar heróis, né? Sem criar vilões. Não tem uhum. um... Você fica ao mesmo tempo ali entendendo os dois lados, sabe? Sim. Eu acho que isso já é uma grande... É, um, um avanço, um né? Um avanço, é, exato. É, eu posso ter meus problemas, mas eu nessa parte eu concordo. Não é como se o cara fosse criar uma coisa super caricata, super maniqueísta. Não, ele, de ele jeito tenta nenhum. tenta procurar algumas coisas. Eu tenho meus problemas, mas vamos chegar Eu gosto depois. muito da abertura do filme, que ele faz aquele ritmo, né? De um, que vai um contando por que que... Amo outro. Amo outro, né? Que foi um uhum. pedido do terapeuta, inclusive. E como ele consegue criar esse ritmo ali no início com essas duas cenas. E depois ele vai retomando vários daqueles pontos que cada um escreveu na sua carta... Ele não esquece aquilo, né? Sim. Algumas maneiras eu até me surpreendi, assim, putz, é verdade, eles tinham citado aquilo. Uhum. Cara, então acho que o roteiro desse filme é, acho que cada linha dele que é escrita pra trazer um tanto esse, ele não perde o estilo, né? Eu acho que o diretor não deixa de ter aquele uhum. estilo que ele trabalhou ah, nos não, outros filmes. Ah, não, várias sequências discu de discussão. Exatamente. Né? Penso... Mas eu acho que ele aprofunda como ele não fez nenhum outro filme que ele já dirigiu até hoje. Enfim, quem quer dizer? Eu. Bom, vamos lá. Concordo muito com o Merigo. Eu acho que a forma que ele vê o divórcio dele foi de uma forma muito respeitosa, foi de uma forma carinhosa também. Ele não quis transformar o filme como uma resposta agressiva, porque poderia muito cair pra esse lado. E eu acho que eu fui percebendo coisas que fizeram eles ficarem juntos que ao mesmo tempo separaram. Uhum. Por exemplo, ele era um cara extremamente controlador e ela era uma pessoa extremamente permissiva. Quando essas pessoas se juntam, pode dar muito certo, mas também quando começa a dar errado, começa a dar muito errado. Uhum. Então, você vê que assim, ao mesmo tempo que ele é, você fala, putz, é um cara extremamente controlador, só pensa nele, mas ela também se deixou ir por esse lado. Não é culpa dele que ela se colocou nessa posição. Você vê até pela relação dela com a família dela. Ela sempre é falado, nossa, ela tem uma relação muito boa com a mãe, com a irmã. Só que quando você chega e vê a relação delas, na verdade, são pessoas que extremamente é, colocam coisas acima do limite dela. Uhum. Por exemplo, quando ela tá dormindo e a mãe abre a janela às seis e meia da manhã. Uhum. E falando aqui, a gente acorda às seis e meia da manhã. Ela não queria acordar. Só que ela não tem força, digamos assim, o suficiente, não é da personalidade dela, enfrentar esse tipo de coisa. Então, várias relações dela com outras pessoas refletem como ela era como esposa dele. Eu acho isso muito interessante, assim, de, de prestar atenção. O filho, eu acho que ele é um papel muito importante como ele tá numa idade que prefere a mãe. A gente sabe que existe, né, essa, é, esses saltos de crescimento das crianças que elas vão preferir em um momento um, depois vão preferir outro. E nesse momento que passa o filme, ele tá no momento em que ele prefere a mãe, é muito ruim pro pai. Porque tudo estraga, né? É, o que, é o que caga o divórcio e um relacionamento é ter filhos, né? É, Porque se você se um, você não tem filhos, o divórcio, gente, é você fácil, para aqui. É fácil, é barato. E o roteiro é bem preocupado em mostrar isso, né? Uhum. Como não tá nenhum dos dois lá sendo mesquinho ou Sim. fazendo conta pra e saber aí, quem fica com o quê. E né? aí você vê a buro, como a burocracia que encarece o processo, né? Uhum. Que eles falam, ah, a gente não quer advogados, mas vai chegar num ponto que não dá mais pra fazer aquilo sem advogados. Isso, alguém tem que tomar primeiro, dar 
primeiro passo. Dá o primeiro passo e aí ele fica, putz, não achava que ia ser assim. Ela é, mas eventualmente precisava acontecer alguma uhum. coisa. Então você vê várias formas que ele também jogava... Não pra... dá pra fazer tão amigável quanto é, parece, isso, né? Isso, assim. exato. Vai ser um processo doloroso. Uhum. É um processo doloroso. Então você vê que várias coisas importantes ele joga pra debaixo do tapete pra suprir várias outras necessidades dele, enquanto ela também tá tentando se encontrar no momento da vida. Assim, eu acho que é muito bem construído os dois personagens. É, é. é muito profundo. E que, e que é muito beneficiado também pela força do elenco, né? Nossa, Porque os dois estão incríveis, O elenco né? é a melhor parte do filme, né? Eu acho que é, existe... O Adam Driver e a Scarlett Johansson, eles tiram muito material de um texto que eu acho nem tão forte assim, nem tão sólido quanto vocês acharam. E, cara, ele também tem um elenco de suporte muito forte com Isso, a Laura é. Dern, Ray é. Liotta, o, o, o próprio Alda, que tá Isso. com o Parkinson. É, e, é. Né? O negócio é, eu acho que a... A Scarlett Johansson, quando ela faz esse papel mais apagadinho, eu acho ao mesmo tempo estranha. É igual ver ela em filmes do Woody Allen, sabe? Não é minha parte preferida. Uhum. Pra mim, a Laura Dern, assim, é, é outro nível de atriz. O próprio... Adam Driver é outro nível de ator. Não tô falando que ela não é uma boa atriz, mas nesse, nesse, nesse projeto, né? ele se sobressai muito e ela fica muito apagada. Você uhum. sente uma disparidade aí de talento? Não sei se essa é a é, palavra. Acho legal nessas horas até lembrar que a escala de Hanson nunca foi indicada a um Oscar, né? Ah, Deve ser uma grande estrela de Hollywood. Julgo. Ela nunca se destacou, né? É, ela nunca fez algo dramático. assim, meu Deus, eu acho. Mas agora é a chance dela. Diz aí, Pedro, o que você achou? Então, Seu, o Pedro, é, é, vale dizer aqui para o nosso amigo ouvinte, hum. Pedro, antes da gravação, foi escurraçado ali pela Nossa, Juva Lauer. Juliana queria quebrar, falou, tirar minha cabeça fora. Falou, assim, você né? não pode falar mal desse filme porque você não tem idade, <risos> você não tem vivência. <risos> Olha. <risos> Fala aí, Pedro. Não, que eu... Aproveite para mostrar que você pode sim. Eu, 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 Ninguém não, vai te calar. Não é nem a questão do, do divórcio assim, que me incomoda, mas acho que me incomoda um pouco a questão de perspectiva do filme, né? Que uhum. é, é, é o que você até chamar atenção, né? O filme é escrito pelo Bombá sozinho ali, e ele vai dar uma visão dele sobre o divórcio. Mas o filme fica tentando se encenar como uma coisa que quer dar espaço pros dois ali, como os dois estão passando pelo cenário de divórcio. Mas no fim, o filme acaba sendo sobre a experiência dele no divórcio ali, E né? tem uma, uma coisa que você falou, uma frase que é assim, é, por mais que eu não preciso ter que ter vivenciado um divórcio pra poder gostar ou não e poder falar sobre o filme, certo? Uhum. E você falou sobre o que é que o filme, que o cinema tem que te levar... O cinema tem que proporcionar uma experiência pra você, né? Ele universaliza a experiência do olhar, no fim das contas, né? Por isso que entra a questão do espaço, do tempo, né? Porque ele dilata todas as sensações porque é a perspectiva de uma pessoa, no fim, que tá ali por trás, né? A teoria do autor, no fim das contas, né? Cara, eu acho que o Bombá tem esse lado de autor, né? Ele, ele vem de, uma, de um espaço, ele, ele cresceu em Nova York, ele teve uma, uma experiência de vida tranquila, né? Teve espaço pra crescer, ele não, ele não, te, não viveu dificuldades econômicas ali, então ele teve esse, esse, essa formação de autor, né? Mas ele esses filmes em que ele... Eu nunca vi a Lula e a Baleia, né? Mas esse, esse filme que ele vai flertar com uma coisa semi Biográfica, eu acho que seria muito mais honesto ele assumir uma perspectiva dele mesmo. Não, não estou falando por isso, por de consequência que tinha que ser uma coisa maniqueísta. Não, não é. Eu acho que é justo. Eu, eu falo de novo, é um filme que humaniza as relações ali dentro. Mas o filme tenta ser o tempo todo aquela coisa do, dos dois lados. E no fim das contas, e eu, e eu fico brincando muito sobre isso, mas eu, no fim eu acho que eu, eu falo uma coisa que eu sinto que o filme é. Que na verdade o filme é uma experiência dele sofrendo ali, porque a esposa tá indo com o filho pra Los Angeles uhum. e, ele, e ele se recusa a deixar o espaço dele de Nova Yorkino, aquela coisa, o ambiente cultural Nova York vai pra Los Angeles que é uma coisa, em teoria, falsa, né? É o drama de Nova Yorkino de ver em Los Angeles, né? Uhum. 
Você sai daquele lugar cultural, verdadeiro, entre coelhinhos voadores, né? E o filme é sobre isso. É uma disputa de espaços, no fim das contas. Tem um momento ali, previamente, é uma certa treta que a gente pode até... Eu acho que é me, acho melhor falar isso, nos spoilers. Isso, isso. Que ele enquadra os dois em cena. Ele na cozinha e ela no, na sala. E, cara, você vê a divisão feita pra mostrar os dois ambientes, né? Enquanto ela tá na sala, um lugar espaçoso, ensolarado, que reflete Los Angeles, né? Todo aquela, aquele ambiente é, acalorado e, uhum. e receptivo, ele tá na cozinha, no escuro, num né? lugar fechado, uhum. muito apertado ali, no escuro, que é uma coisa novioquina, né? Novioquina é aquela coisa meio frenética de grande metrópole, uhum. né? Então, o filme é sobre a experiência dele, no fim das contas, né? E assim, não é que, ah, não, porque você tá falando do, da material de divulgação. Não, eu tô falando uma coisa que o filme, no começo, introduz, né? E quando ele mostra as cartas dos dois, o que eles gostam nos outros, ele tá falando assim, olha, esse filme é sobre as duas pessoas, né? Uhum. Então, tem rolado uma discussão na internet sobre essa perspectiva, né? Se o filme é... Privile... Quem o filme privilegia, privilegia, né? E tem gente que fala, não, porque ele é, o ce... ele é o cérebro do filme e ela é o coração do filme. Eu acho isso meio babaca, né? Porque falar que a mulher é o coração do filme, é o lado sentimental do filme, uhum. acaba caindo umas coisas meio que eu acho meio machistas, por consequência. Mas eu desvio a atenção aqui do caso. Eu acho que você tem um pouco de razão aí. Eu tendo a concordar que se é pra escolher qual dos dois é o centro, acaba sendo ele, né? É, pô. Ele, ele tem os momentos dramáticos mais fortes, isso, no fim isso, das contas, isso. né? E a Jéssica até comentou uma coisa que eu concordo. A, a Scarlett Johansson fica um pouco apagada porque ela não tem grandes momentos dramáticos. Não tem. É, parece que ela não tem tantas vontades, né? É. Ela, é o arco dela fica meio apagado, sim, assim. Uma hora sim. fica só ele na história ali, porque é ele sofrendo pra ficar pro Los Angeles, indo e voltando em Los Angeles, porque a peça dele tá em Nova York. Faz sentido, então, mas... né? Exato. Foi ele que escreveu sobre sim. a visão dele. Ele tem um mínimo de ideia do que ela sentiu, né? Uhum. Mas também ele só pode falar por ele, né? Então, mas aí que é onde entra o tal do sistema, né? Sim. Que assim, quem tem que fazer a escolha é eles. Porque se ele não fizer a escolha, ele fica sem o filho, certo? Uhum. Porque isso é discutido no filme. Isso, isso é o que acontece no nosso dia a dia quando casais se divorciam. Que o, o juiz quem, sempre vai escolher quem. Mas tende o a deixar o, a guarda com a mãe, uhum. né? O pai é o que tem que se provar de que é um bom pai, de que é presente, de que nananã, que tem condições. Só que aí eu né? acho... Porque é um sistema, como eu falei, é um sistema uhum. que, por causa de, da nossa sociedade patriarcal e de como tudo foi construído, tá certo, ele foi construído em cima de, de boas intenções. Só que hoje, essa isso já não serve mais pra é, abranger todas as realidades. Então, isso é discutido de como, cara, não há o que você fazer. Eles nunca vão deixar o, o seu filho e ficar com você em Nova York, longe da mãe. Mas tem entende? tecnicalidades aí também, né? Que eles casaram em Los Angeles, o filho nasceu em Los Angeles, várias situações aconteceram em Los Angeles, então ele fala, como é que você vai provar que vocês viveram todos esses anos Isso. em Nova York? Eu acho que a gente poderia ir por os spoilers, né? Também a gente acho. já tá falando coisa demais. Um último adendo, eu acho que é um filme, repetindo, é um filme que é muito sustentado pelos atores, pelo trabalho que o elenco tá fazendo ali, porque também eu acho que o Bombay erra os núcleos dramáticos, que eu acho que vocês falam muito desse tema, e eu acho que as melhores cenas de drama do filme, os momentos, momentos dramáticos do filme, rolam durante os processos, né? Rolam nas tretas da Laura Dern com o Ray Liotta. Uhum. Porque existe uma certa treta que a gente vai discutindo nos spoilers, que eu, sinceramente, achei muito meia bomba o negócio ali. Eu achei uma coisa que fica muito deslocada, eu acho que não é. é fica difícil. Não é uma explosão que ele planeja Puta, no filme. Ele abre esses temas, cara, e deixa aí. Ele não tá ali pra finalizar esses temas. Ele tá contando a história dos dois e de Sim. como eles vão acabar essa história de amor do divórcio. Sim. Né? Sim. Agora, toda essa outra parte que você acha meia bomba, que tudo bem, pode ser não discutiu, não se aprofundou tanto. Só pra fazer o comparativo, eu abre... acho. Assim, eu não sou o maior fã de Antes da Meia-Noite. Não é meu favorito da trilogia. Mas, assim, as tretas do Ethan Hawke e a Julie Delp ali, que também é um filme sobre divórcio, no fim das contas, apesar de ter várias 
várias teorias sobre aquilo ser, são muito mais fortes e muito melhor orquestradas ali, muito melhor trabalhadas que as que rolam entre os dois ali no fim das contas, entendeu? Então eu, eu é só pra ficar no comparativo mesmo. Tá. Vamos pros spoilers? Vamos, Vamos. pros spoilers. Então, porque eu acho que ele vai abrindo essa discussão de como que o cara não tem chance, entende? Assim, uhum. ele é por isso que no fim das contas fica desequilibrado, porque é desequilibrado mesmo. Né? Uhum. Esse divórcio com o um filho envolvido vai ser desequilibrado. Tem aquela cena bem humor nesse diálogo, que é o advogado falando, você precisa alugar uma casa aqui em Los Angeles, mas ao mesmo tempo você não pode se desfazer da sua em Nova York, porque como que você vai dizer que você vive em Nova York se você tem uma casa em Los Angeles, Sim. mas ao mesmo tempo você tem que ter uma casa em Los Angeles, senão você não tem como, entende? É uma coisa super bizarra e absurda, mas que exemplifica como que esse sistema é desequilibrado. E é feito assim por um motivo que ele levanta essas bolas durante o filme, mas mostra como existe toda uma nova sociedade que isso precisa ser atualizado e talvez não seja hoje o jeito mais justo de se fazer, entende? Então, é, ele levanta essa discussão. Eu acho que isso já é uma coisa importante. Sim, eu acho que tem dois pontos muito importantes. Um é que sempre falam, vai chegar um ponto do divórcio que vocês só vão querer ganhar. Nem importa se o isso, filho tá é, no meio. Exato, é. E, e, e isso realmente acontece, Isso né? realmente é, acontece. Isso, eu acho engraçado aquela cena que ele vai num dos escritórios lá de advogado e ele fala, e tem a atendente, a recepcionista que fala, ele não pode te atender porque que a sua esposa, ex-esposa quase, já passou aqui, já passou aqui. E aí ele fala assim, não, mas a gente tinha prometido que não ia fazer tal coisa ela é, eu sei, já, todo mundo sempre fala isso, sabe, alguma, uhum. algum diálogo meio assim, eu já vi isso acontecer várias vezes é, todo mundo... também decorre na troca de advogado né? ele troca de advogado muito mais passivo, isso. mais tranquilão pro Heliota, que é basicamente a versão dele do Bons Companheiros na versão é. de Cassia, né? <risos> exato, que é o cara que joga sujo né? Segundo... é, que é o cara mais escrotão assim, é. básico, aí cai naquela cena maravilhosa dele com o Adorno, trocando farpas Cara, Vivo, assim, é frenético. O diálogo da Laura Dani falando por que a mulher não pode ser uma má mulher ou uma isso. mamãe é perfeito. Isso, eu quase levantei e bati palma pra aquela mulher, porque olha, ela falar que assim, ó, a gente tem que ser perfeita porque dos homens não se esperam nada e de nós é só a perfeição. Disso que você falou aqui, você não pode falar nada, porque qualquer coisa que não beire a perfeição, não serve. Uhum. Porque a Virgem Maria não precisou nem isso. transar é. Pra fazer um filho É muito um, bom O pai não tava lá Nem na hora do sexo Eu achei isso é. Maravilhoso Assim eu, Assim A Laura Dern tá, cena incrível mesmo. Ela pra mim Ela é a melhor atriz Esse filme Assim De, de longe Cara Ela, ela... Ela é uma puta atriz, assim. Não, ela é, é perfeita. E, cara, aquela cena, eu acho outra cena incrível. A discussão dos dois, que até virou meme, né? Que ele que quebra um a parede. na parede. Ai, ai, eu cara, não é muito legal aquilo, porque mostra como os dois podem chegar... Em aos níveis limites, de, Aos né? limites de uhum. desejar a morte do outro e, ao mesmo Sim. tempo, não ser, não ser aquilo. É que tudo isso levou eles a uma situação super é. extrema. E, mas... e o espaço da cena, que abre a câmera e estão os dois pequenininhos uhum. numa sala gigante, numa grande angular. Eu achei isso muito bonito de... Olha o quanto de espaço tem entre eu e você agora, sabe? Sim. Antes, quando era Nova York, era pequenininho, a gente tudo junto. E agora a gente tem todo esse espaço. espaço. gigante. E nesse processo todo, também como o filho vai ficando no meio dos dois, né? Numa, numa guerra ali de... Um cabo rabo, né? É, e, e eles acabam até punindo o filho, né? Uhum. É, aquela cena do Halloween, acho que fica, fica claro, né? O filho já tá Nossa, cansado. Cara, é. né? Ele não quer mais. Você vai sim. É, mas como ele precisa... Ele já tinha planejado aquilo, ele precisa demonstrar, olha, a gente tinha esse tinha plano, 
diferente, Isso, né? eu sou um bom pai, eu vou te levar pra se divertir e o menino já não quer mais. Então, como a criança fica nesse meio... É, leva ela... até a criança no limite dela, Isso, né? Isso, é, é. E o ponto de traição de ela ter entrado no computador dele... Ah, exatamente. Que é um outro ponto muito importante, que foi daí que sai a briga homérica entre os advogados, uhum. né? Que começa a trazer o alcoolismo, começa Isso, a trazer... Isso, exatamente. Então, é... Cara, é muito foda. <risos> Essa cena do... Eu gosto do, muito. Do, do julgamento, não do julgamento, né? Eles estão ali numa ah, audiência divórcio, com o processo. juiz. É, é. In the court. Isso, mas de... você disse que a gente não ia pra corte, mas talvez e, vocês e... vão pra corte. <risos> é, muito bom. E, de, e eu acho legal de... Que é isso, vai pegando coisas, tipo, ah, você bebia quantas taças de vinho, uhum. né? Eles vão pegando... Detalhes. Contagem, e os dois, né? que nenhum não. dos dois estavam ali a fim de chegar nesses pontos, mas uhum. vai ficando feio, né? Naturalmente é. vai ficando feio, porque é isso, no fim é uma briga e tem que ver quem vai ganhar. Né? Nossa, cara, mas eu quis bater a cara dele na parede quando, ai, ah, você me traiu com uma pessoa que trabalhava com a gente, sabe? Uhum. Que coração é esse, seu filho da puta, sabe? Uhum, Caramba, querendo ou não, a escola de teatro é uma família e você tava traindo dentro de casa, praticamente, sabe? Uhum. Só que ao mesmo tempo ela vai e entra nos e-mails do cara e até onde isso, isso é isso, ético. É. Tá todo mundo errado, não, é. tá nem, não tem como. Eu vi uma entrevista com o diretor o Noah, no, az, no Azão da Massa. Bom, bom. Ele falando da cena, a cena que ficou, tá sendo comentado também do Adam Driver cantando, né, a música. Ah, que é o momento, né, vamos, a explosão aí, e que não rola com a Scarlett Johansson, né, não tem um momento desse pra ela. Então, é isso que eu falo, é, é o meu incômodo do filme. Tem no... esse desequilíbrio, é, né. É, tipo, esse... se ele assumisse isso, hum. ele falasse, não, essa é a experiência do cara, e como o livro tá sendo mastigado. Você quer dizer que de alguma maneira ou de outra ele acaba tomando partido, é isso? É, e tipo, o filme ainda quer apagar de tipo, olha como eu tô dando espaço pros dois, só que no fim é a experiência do cara, é a experiência do cara sendo massacrado ali, Isso. e tudo bem, entendeu? Ele fala que eu, todo filme foi uma engenharia reversa só pra fazer o Adam Driver cantar essa Minha música live. Que, era, que ele queria, no fim das contas. As <risos> fãs do Adam Driver, cara, tá indo Isso. loucura com isso, é. né? É, eu concordo quando você diz isso, mas eu não vejo como um grande problema. Eu também não. É, eu, eu fico... é que assim, a Scarlett tá extremamente apagada. E aí ela tá tão apagada que no final você nem sente falta do desfecho é. dela. É. O desfecho dela foi ela tendo a carreira dela com o um namorado no final. E era aquela vida que ela queria, basicamente. Não, mas é tá tudo bem. nada é explorado a partir disso. E assim, eu acho, eu assim, discordo de você do ponto de dela estar assim, é, apagada no filme. Eu acho que ela, ela, eu acho que ela está bem, mas eu acho que ela não tem momentos dramáticos fortes como o Adam Driver. Ela não tem uma explosão de fúria. O cara que tá tendo explosão de fúria, ele tá se perdendo controle na situação, né? Mas assim, além disso também, eu acho que o filme poderia... Eu acho que ele tem um erro de foco ali, porque eu acho que o filme mora mais no, no, no processo do divórcio em si, saca? Ele quer fazer aquela cena do, dos caras fechando a porta, ele quer jogar mais no simbolismo ali, isso, que o Bombá adora fazer sutil, né? Nenhuma sutileza Nenhuma, nessa cena do, nossa, é super forçadíssimo, né? isso, cara. É, é. Cara, o filme, o filme ganha vida quando tá no processo, quando tá com a Laura Dern, quando tá com o Eliota ali, entendeu? Tá bom. Ó, oh, vamos dar notinhas aqui que a editora tá... Tá, tá, <risos> tá vai, vai, vai. Tem vai, mais um, gente. Isso. Vamos lá, vou dar quatro estrelas. Chique. Opa, chique. É? <risos> é, tá querendo contrastar com o meu dois e meio aqui, basicão. Olha, acho que eu vou dar um quatro também. Boa, isso aí. Aqui, ó, que é time. <risos> ainda assim, três e meio na média cinemática. Muito bem, ficou ainda ah, bem. Ah, ótimo. Que, ainda bem que eu dei o quatro. Ah, aqui, a Jéssica também, pra poder balancear seu... Essas balbozetes do caralho aí. Eu não vi, mas se eu tivesse visto, eu teria dado 4,5 <risos> só pra balancear o Pedro. <risos> Vamos lá falar de as golpistas? Front hook. Ankle hook. Knee hook. From here you can do the carousel. To switch. And wrap. Oh. 
Fala aí, Pedro. É, As Golpistas, que é um filme de uma longa gestação, porque o filme foi assumido pela Napurna em 2016, mas aí por conta de uma certa crise do estúdio, o famoso Mega Ellison não conseguiu fazer sucessos, né? O filme foi parar na STX Entertainment, que é um estúdio bem pequeno de Hollywood. Ele, ele, quem conhece o estúdio deve ser fãs daquela franquia Boneco do Mal, por exemplo. É, é, o, é o genérico do genérico Isso, do Chuck, exato. entendeu? Tanto que o nome é Boneco, boneco do, do Mal, mal. É. não tem nenhum nome. Ué, é, é, boneco. é Boneco. É Boneco. E as golpistas aí é baseado num artigo da New York, né? Isso, The Hustlers at Scores, The Ex-Strippers Who Stole from Mostly Rich Men and Gave to the Well Themselves, da Jessica Pressler de 2015, né? Mas o filme é da Lorena Scafaria, que foi chamada para esse projeto, inicialmente para só roteirizar o projeto, mas aí ela, ela fez o pitch pro Will Ferrell e o Adam McKay, que são donos do projeto, e ela conseguiu assumir a, a direção do filme. Ela é uma americana de New Jersey, ela tem 41 anos, e é uma pessoa que começou um pouco tarde na carreira aí, porque ela tem uma formação em teatro, então eu acho que a primeira parte da vida dela como trabalhadora foi no teatro, ela desenvolveu peças, estrelou peças, escreveu peças em Nova York. Nos cinemas, ela começou em 2008 a carreira, quando ela foi chamada pela Focus Features pra fazer o Nick and Nora, Uma Noite de Amor e Música. Ela escreveu ah, esse filme. Ela é, é... mais ou menos, né? Ah, legal. Tem o Michael Cera. <risos> Comentário. É, é. Sei lá. A partir disso, o filme, acho que o filme fez um sucesso suficiente, porque ela começa a pegar mais trabalhos de roteiros, acho que incluindo algumas séries, dei uma olhada rápido no MDB nessa hora. Mas como diretora, ela começa em 2012 a carreira, quando ela assume o filme Procura Seu Amigo para o Fim do Mundo. Putz, é um que esse filme... Nossa, velho, por que, sabe? É ruim? É chatinho, é chatinho. Eu tenho bastante esse filme, lista por causa esse do filme ele, Esse filme, ele quebra a sua expectativa de um jeito errado. Nossa, é, a gente assistiu Porque a primeira isso. cena do filme, sim. A primeira cena do filme é uma piada Maravilhosa. De, de humor sarcástico muito boa, muito boa. Só que aí o filme, não, ele não pega Nunca essa... Mais, ele né? não pega esse... Não, ele não pega esse tom o resto do filme inteiro. É só essa piada. Sim. E aí você fala, putz, mas... Nossa, é. a gente assistiu isso quando a gente começou a namorar, não foi? Que lindo. Foi. Que fofo. É, foi, foi. Tem Steve foi e a Kira Knightley. Lightly, eu Isso. adoro ela. Foi. Mas o filme é mais ou menos. Ah, mas é o okzinho, vai. Dá, ah, ah, passa. Mais ou menos. Passa. passa. Ah, se não estiver fazendo nada. <risos> <risos> Filmes para se ver no avião. Tipo, é, tipo <risos> isso. Não estiver fazendo é nada. Se não estiver fazendo nada mesmo. Você não Sim. tem três horas para gastar no tarde. filme do Scorsese. Você é tem Coringa ou o melhor amigo do fim do mundo aí para ver? <risos> eu vejo esse aí. Eu também. Mas, <risos> eu também. Né? Muito bem, continue. Ah, é, mas como toda mulher em Hollywood que quer trabalhar como diretora, obviamente a carreira dela como diretora é bem curta, né? Porque depois do Procura Sumir pro Final do Mundo... É difícil. Ela vai fazer A Intrometida em 2015, que eu acho que é um filme com a Susan Sarandon, eu não quero errar o nome, mas tudo bem. E aí ela vai desenvolver esse projeto das golpistas em, a partir de 2016, que é toda a teta que a gente já citou aqui, por conta da cada vez mais próxima falência da Napurna Pictures, né? Mas uhum. tudo bem. É isso que eu tenho de contexto, ela que depois de... Vem depois das golpistas, né? Né? Por enquanto, nenhum projeto, porque... Por enquanto, nada. Por enquanto, é. nada, né? Porque é ela chama é, De novo, mulher em Hollywood só se fode, né? Chama recesso de final de ano. É. Né? Que, aliás, isso é uma das questões aí, né? O Globo de Ouro que teve indicações hoje, não teve uma mina. Uma mina. Ah, mas de novo, ó, é, é. É, Natalie Portman, dois, três anos atrás, falando These are all the male isso. nominees, né? É, uhum. é. Mas... Nada mudou. É, Caraca. Ela vai escrever o... Ela é uma das roteiristas do Summer of Love, que é, o, em teoria, o novo filme do Ivan Reitman. Mas... Ela é roteirista? É. Ah, tá. Uma das roteiristas. Mas é tem outros dois caras, acho, então... Né. Vai lá, Jéssica, sinopse. Cansadas dos abusos do trabalho, um grupo de strippers decide virar o jogo contra os homens de Wall Street. Quando o esquema começa a dar certo, elas embarcam em uma onda de poder e glamour, mas a ambição toma conta e ameaça as amizades, ao mesmo tempo em que a lei coloca o plano em risco. Tá boa sinopse, Zoe. Uhum. Gostei. Ó, oh, repercussão aqui no Letterboxd, a média é 3.6... 
Boa. No, no Rotten Tomatoes, 88% da crítica aprova, versus 65% do público. Hum. No Metacritic, 79 de 100. É uma carreira no cinema, acho que tá indo muito bem. Obrigado, né, pros padrões da STX, que eu acho que vai ser o maior sucesso da carreira do estúdio até agora, porque o estúdio é definido por ou filmes muito ruins com bilheteria muito boa, então aqueles filmes de terror muito podreiro, ou filmes muito chiques que ninguém vê e todo mundo acha uma merda, entendeu? Teve um orçamento uhum. baixo, né? 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares, apesar de ter trocado de estúdio, que é, não é pouca merda aí, né? E arrecadou quanto? Arreca... O filme até agora tá com 150 milhões de dólares acumulados ao redor do mundo, que é pra caralho. Caramba. Sendo que nos Estados Unidos foi 104 milhões de dólares, então o filme teve um mínimo É, uma história fenômeno. bem americana também, né? É. É. E... é, fala do crash da bolsa, isso, isso. fala... É, mais um desses filmes de Wall Street, né? É. E no Brasil ele tá... Ele foi muito bem depois de passar um, é, duas, três semanas sendo adiado aí, chegou a 1,4 milhão de reais no primeiro final de semana, chegando ao impressionante quarto lugar depois, num mês que... Em meses que tá meio difícil, porque ficou atrás de uma segunda chance para amar do Paul Fag, que foi 1,6 milhões de reais. Os Parças 2, que continuou lá no topo com 1,6 milhões de reais. E, quem diria, olha só, a Disney de novo dominando o Brasil, Malévola 2, que voltou à bilheteria com 1,8 milhões de reais acumulados. Muito bem. E aí? Quem quer começar falando que eu comecei o outro? Uhum. Eu... Vou dizer que eu tava curioso com esse filme. Eu acho que tava... Não, não sei, foi um filme que brotou no radar do nada, né? Assim, é, foi meio isso mesmo. É, ele... Apareceu. Eu, eu lembro que teve... O trailer foi anunciado um mês antes de sair, e aí a partir daí as pessoas... Nossa, olha, olha todas as minas fodas, né? Olha a Cardi B, olha a Liso, olha a Constance Wu, a Jennifer é. Lopes, né? Aí o filme ganhou um momento no Oscar, né? Começou a ganhar várias indicações em prêmios específicos, aí começou a ser sentido incluindo no Globo de Ouro, né? Onde foi indicado agora a atriz coadjuvante para a Jennifer Lopes. Então, eu cheguei no filme aí, curioso pra ver, e eu, eu admito que, apesar de ter um, assim, um filme com problemas básicos ali, eu vou deixar pra discutir isso mais à frente, eu acho interessante como é um filme que escapa um pouco do viés super corridinho do filme de Wall Street, né, que uhum. a gente viu nessa segunda metade, com o Lobo de Wall Street e o Grande ah, Aposta. Mas tem um pouco, né? Mas ele escapa, porque ele não é aquela coisa super acelerada, montagem tem, louca. É porque elas não estão na Wall Street. Exato. É um mas filme... ele tem muito, ele é produzido, né, pelo Will Ferrell e, e o Adam McKay, McKay. ele tem muito ali uma... Ele tem a pretensão. É. Ele tem a o grande desejo, aposta, né? né? O, a grande, quase que um spin-off da grande aposta. Não, rola um discurso meio patético ali no fim, do, falando, olha como o Street é escrota e a gente tá só tentando fazer nosso dinheiro aqui, né? Que é meio exagerado ali na afirmação. Eu acho interessante como a Scafaria reorganiza o filme ali de Wall Street que ela tem pra um, um esquema meio filme de máfia e como esse filme de máfia é organizado a partir de relações femininas. Então, uma relação maternal uhum. e também de sororidade. Então, eu acho, eu acho muito, não é por acaso que esse filme fala duas vezes, ser mãe é uma doença mental, no e... fim das contas, né? Uhum. Porque nos filmes de máfia, a gente sempre se acostumou com a noção de que as pessoas podem ser traídas a qualquer momento, né? Então, nesse filme, a dor do filme, as quebras de confiança, são essa, essa coisa, né? Porque existe sempre o afeto, existe sempre a relação, a conexão ali, e cada traição, cada erro é sentido por aquelas personagens, né? Então, a Jennifer Lopes com a Constance Wu fazem essa relação maternal, que é uma coisa que é sintetizada logo no começo com a cena das peles, Uhum. Né? Quando, ah, entra na minha pele, fica aqui, né? E a partir daí o filme vai evoluindo muito bem, assim. Então eu achei um filme muito é, tocante quando ele acerta isso. Eu acho que tem uma cena natalina que eu acho super bonita, apesar de um pouco extensa, né? Ele trabalha muito bem a favor, a favor quando consegue achar esse passo e consegue trabalhar. Então, não por acaso que a Jennifer Lopes, eu acho que ela tá muito bem no filme, isso, né? Porque ela rouba assim, uhum. ela... E tem esses significados meio, tipo, com a realidade, né? Vai trazer o Usher, vai trazer a Lizzie e a Cardi B também... A 
Cardi B teve histórico como stripper, né? Então, é um filme curioso, né? Nessas relações que vai tecendo aí, eu acho que faz o filme ser algo a mais dentro de algo que poderia ser muito banal, entendeu? Uhum, uhum. Então, é isso que eu tenho por enquanto pra falar. E vocês? Fala aí, meu. Fala aí, meu. Fala aí, meu. Olha... Eu gostei, tá bom? Inesperado. Qual é a boa? Não, é, é, eu gostei bastante, inesperado mesmo, é? porque poderia exatamente ir pra um caminho extremamente banal, de um uhum. caminho bobo. E eu achei muito legal, assim, me entreteu durante o filme todo. A Jennifer Lopes, gente, aquela mulher, cara, ela tem né? uma força, ela tá tem bem. uma... Ela Literalmente tá... física, né? Uma hora ali. É. <risos> ela tem uma força, uma presença muito forte, é. né? E assim, não tem como negar isso, eu acho que as aparições no filme são bem legais assim, pontuam bem o momento, como o Pedro falou, e sobre esse ponto de Wall Street, é muito legal ver por outro lado, né ver, uhum. ver aonde esses caras que ganhavam muito dinheiro gastavam, né Sim. onde todo esse dinheiro ia qual ralo que esse dinheiro caía, <risos> né basicamente, uhum. e assim, filme de reparação histórica <risos> <risos> é. mas acho legal, assim é, não é, meu Deus, que obra de arte mas eu acho que vale, sim, a indicação da Jennifer Lopes. A Constance Wu tá bem também, né? Ela é mais apagadinha porque é. ela tem uma força poderosa da Jennifer Lopes do lado dela, então não tem muito o que fazer. É, mas o personagem dela é essa pessoa também, Mais né? acolhida. Ah, que, é. que faz as coisas e fala Acuada. assim, ah, mas sei lá, não vamos, vamos pensar, às vezes são pessoas boas, não sei o que, ela não é a pessoa... É a filha, né? No é. Contas, é, e tem... eu acho que a forma que é relacionada com as famílias, né? Como que uhum. o dinheiro entra como solução de problemas e depois como um grande problema, uhum. é o que sempre é em, em rolê de filme sobre dinheiro, né? Sim, então, sim. acaba caindo um pouquinho no... No clichê, No né? clichê, mas também não é ruim pro filme. É. Uma coisa que eu acho curiosa é como o filme não consegue posicionar, né? Esse é um dos meus problemas com o filme. Ele não consegue posicionar as mulheres naquele esquema, né? Ele tenta fazer o jogo duplo ali o tempo todo e no fim acaba ficando meio difícil de entender se ele tenta... Ah, não, essas mulheres estão se aproveitando ou essas mulheres estão tentando e... sobreviver, saca? Isso, verdade. Sim, tem uma dualidade. É. Mas eu acho, que, eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo, dependendo. Tem umas horas, tipo, pelo, por algumas falas da Jennifer Lopes, você vê que, assim, elas estão tentando sobreviver, mas ela percebeu que sobreviver daquele jeito é maneiro e ela tá aproveitando isso. Uhum. É. Quem melhor canaliza tudo isso é a Jennifer Lopes, no fim Sim, das contas. Ela, ela... É, é como fica definido o filme, né? É, a Consuvo vai perdendo a confiança nela, mas ainda tem o é, afeto, É né? porque a Jennifer Lopes, no, no final dos contas, ela é meio que o grande, a grande cabeça do, do, esquema. do que elas estão fazendo ali, é, do esquema, Sim. né? É. Eu gosto muito de como o filme começa com aquela aura meio showgirls, meio não, Magic e, Mike Magic lá. Mike e, e depois... cara o espetáculo da Jennifer Lopes ali na, no pole é foda, cara, exato, tem que parabéns parabéns a Jennifer Lopes. E depois acaba se transformando numa coisa mais Scorsese assim, quase uns bons companheiros com strippers é. Sim. É, né? é tipo isso, chegando no, no clube, toda isso, cheia de pé exato, ah, Eu exato. adoro, Pai, toda pink. Botando dinheiro é. aqui no outro. É. 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 Nossa, acho Sim. incrível. Apesar da história ser bem envolvente né, digamos uhum. assim, de entender como como que elas fizeram, de como aqueles golpes foram aplicados. Eu acho que a maior força do filme é a química entre as duas, né? Sim. Entre as Sim. duas atrizes, assim. Que é o que me faz meio que comprar a história de entender elas mostrarem a complexidade daquelas mulheres, Sim, né? sim. Uhum. Eu acho que não, essa discussão que vocês acabaram de ter, ah, de se elas são vilãs ou se elas são simplesmente tentando sobreviver num mundo cruel, é, as duas conseguem muito transparecer
ser isso, né? E não uhum. tem nenhum momento, tipo, até de quando elas brigam, né? Uhum. Nada é definitivo, né? Sim. Tem uma cena... Vou falar agora que acho que não tem nada demais, que ela fala, nunca mais me ligue, não sei o que. Você fala, ah, não, não é, sabe? É um... Sim. Essa... Calor do momento. Calor do momento, exato. <risos> e eu acho que a química entre as duas é o que pra mim mais funciona. O que eu não gosto muito do filme, tem uma repetição, né? Aquele golpe ali, fica um Por pouco repetitivo, é. é. E eu acho que tem um... Até a própria direção na condução do filme, dá pra dizer que é bem derivativo, assim, né? Ah, se... Rola umas barrigadas. É, se parece muito com vários outros filmes que Sim. a gente já viu. E até, eu acho que o peso da coisa no final, pra mim, acho que o filme não consegue resolver mu não. muito bem, né? Uh -uh. Se... Não. não. É. Mas, porém... É, unanimidade é. na mesa. Porém, eu acho que assim, ele me entreteu. Claro, ele me entreteu sim. bem. Eu, é. Quando eu fui ver esse filme, eu não tava esperando nada. Tanto que, assim, eu não tinha visto o trailer, não tinha visto as coisas. No máximo, o pôster ali e tal. E eu, na minha cabeça tava assim, esse filme vai ser um filme muito comédia, onde elas aplicam golpes e vivem loucas confusões. Sim, Ou sim. seja, grande aposta, é, parece... né? Tem... Sabe, é, é, é. eu pensei assim, tipo, sabe, quero matar meu chefe? Sim. Nesse nível? Vai ser tipo isso. Eu fiquei esperando aparecer a Jennifer Aniston em algum momento, assim. É. Só que, cara, eu fui, eu fui até que surpreendido, porque eu achei ele legal, achei um filme divertido, ele entretém você. O tipo de, vamos ver, de experiência que eu tive nele, é uma experiência que eu tava esperando ter no lavanderia, por exemplo, e eu não tive. É uhum. verdade. Sabe, que é uma coisa que tem sacadinha, mas ao mesmo tempo mas vai mostrando... Dizer, né? É, mas é. vai mostrando o, o processo do golpe, não sei o que, mas no lavanderia eu achei que ele é, é, Isso. é muito mais difícil de engatar do que nesse. O Esse que aí eu... vai, apesar dele ter esses momentos que repete muito, né? A questão de, dessa repetição que eu digo é que tem um certo momento do filme que pra mim fica clara o fato de que não tem muito mais a, a ser é. contado, sim, né? Sim, é. <risos> Tipo, já, já foi, já acabou, é isso uhum. aí mesmo. É, é. Filme, não, como é que vai pirar o negócio? Isso, assim, aí, ah, aí não, só dá... vai dando errado, é. né? Exato, o filme dá uma esticada nesse sentido, assim, mas eu também, também gostei. Sim, sim. Ok, para Spiders? Vamos para Spiders. É foda, porque o final ali, né, toda a questão não, do jornalista... Não, o final é péssimo quando dá aquele... Quando fecha e elas voltam dançando. É, não, Eu quero é... morrer com aquilo. Mas eu gosto quando o esquema, enfim, cai, né? Elas vão ser presas e aí elas saem, a Constituição vira pra Jennifer Lopes e fala, olha... Entreguei. Eu entreguei porque eu tenho uma filha pra cuidar, né? Isso. E aí rola... Uhum. E volta aquela coisa da maternidade de uma doença. E aí elas se abraçam porque elas entendem, né? Não é uma coisa... Sim. Então por isso que eu falo que é um filme de máfia que se estrutura por viesse menino ali, porque uhum. ele fala, cara não é que nem homens, que os caras vão se trair e, e eles vão se, se matar, isso é, ali é. não ia nunca ter... Cada traição é uma dor isso. entendeu? É, uma, é um link que se quebra e as duas sentem essa dor entendeu? É, é, um pouco antes disso eles tentam, a moça que dirigiu que eu esqueci o nome dela, Escafaria isso, ela tenta fazer o, a metáfora visual pra isso, né? Que é a hora que é, elas todas são presas elas entram todas na cadeia e a hora que fecha a cela, cada uma tá dividida por é. uma divisão ah, da cela ali, sim, ou sim. seja dividiu o grupo. Sim. Elas entram juntas e fecha, ok, agora está, o grupo está dividido. Uhum. Né? Você já, já tem esse gancho, ok, uma vai trair, sei lá. Mas assim, é. Eu acho é que isso. uma das cenas mais repetitivas <risos> é do próprio golpe de colocar uhum. o negócio na bebida. Toda Eu hora. já entendi isso. que o negócio é. vai na bebida e aí eles caem. É. Essa é a hora que faltou a sacadinha. É. é. Fazer um, um, Ó, a sacadinha mais legal é quando eles falam, né? Os caras fizeram isso quatro vezes, tá ligado? É. E como é a história de um casamento, eu sempre o que fala de rolê, eu fico 
filho, né? É, basicamente. Não tenham filhos. O resumo do programa de hoje, galera. Isso, é exato. Os camisinhos. Estamos com a taxa de natalidade, tá reduzindo. A primeira coisa eu tava assistindo com a Ju também o filme é quando a polícia leva Constance Wula, que é a Destiny, né? A Destiny. A primeira coisa que a Ju cadê Quem vai ficar com a criança? Eu pensei isso na mesma hora. Eu pensei isso na mesma hora. Tá com a vizinha. Falou, tudo bem, mas ela não pode ficar com a vizinha pra sempre enquanto ela estiver presa. Manda um zap pra ela. Falou, então, eu tô sendo preso aqui rapidão. Vou ficar uns cinco anos. Quando eu sair, eu volto pra buscar. E aí, no fim das contas, o que leva ela a entregar e desistir de tudo é isso. Porque eu não tenho o que fazer. Não tenho com quem deixar a cria, né? Exato. Eu gosto de umas coisas nesse filme que são, assim, particulares. Coisas que poderiam ser muito necessárias, mas que eu acho que enriquecem o filme. Como essa cena com a vizinha, que ela vai pegar a criança depois de ser presa. Ela tá toda ensanguentada. Toda ensanguentada, vestida de maneira mais baixa. E você vê todo o ar de julgamento, né? E é. Isso é muito... É um detalhe, é uma coisa muito banal, assim, mas ganha força no A filme. roupa é. suja de sangue é muito é. tarantino e não resolver as Sim. tretas, sabe? Não, é. Total, é. É. Elas botando o cara pelado lá dentro é. do carro, é. né? É, nossa. Ai, meu marido. É. Nossa, cara, eu, de... eu rachei não, muito. Não, então, tem bons rico. momentos esse tem, filme, sabe? Tem, tem. Eu acho que é isso, assim. É a força de mulheres resolvendo as tretas da vida, assim. É. Elas não têm. Você vê o caso também da mulher que o tempo todo ela fala que precisa dar certo pra tirar o marido é, da cadeia, O, o, o Dragon. Né? O Dragon. <risos> Então você vê que assim, a força das mulheres nesse filme é o alicerce de tudo, uhum, né? É. Elas que fazem as coisas continuarem e assim, cara, esses caras fazem uma grana gigantesca e a gente vai tirar proveito disso é. porque assim, não vai fazer tanta diferença. Depois do crash da bolsa é que eles realmente param de ir, é. passam golpes nelas, né? O cara que deu três notas de 20 lá isso, no final. Isso, lá, isso, né? é. E a maneira como elas são pegas, né? Que é com um dos caras que... Isso. Porque é isso. Por que, que elas nunca são pegas? Porque o homem não quer admitir. Até um policial não quer parece, admitir. Ah, não quer admitir que foi passado pra trás por uma mulher, né? Tipo, Isso. é vergonhoso. Que até porque ele tava lá no, no strip, no clube de strip. Às tal. vezes o cara é casado. O cara é casado. Uhum. Então ninguém fala. Então elas tem continuam umas, fazendo. Tem uma cena maravilhosa, né? Que o cara vai levando ligação pra, pra dentro, né? Que tá Isso. com a esposa. Ele vai levando pro banheiro lá na sauna, tudo Isso, mais. É. É. E que é o cara que, tipo, caiu no cor, cartão corporativo que elas pegaram. É. E a empresa resolveu... Correr atrás. Correr atrás pra entender o que aconteceu. E aí, enfim... Foi como elas... É, e aí você vê também que tem um momento em que elas procuram continuar trabalhando nos clubes, porque é por onde que vai pegar o dinheiro e depois elas tentam ser freelancer, né? É, é, é verdade. <risos> tenta, tenta criar o um negócio próprio e só é, se fode, só aí, né? É aí que dá errado, <risos> porque não tem aquela cortina, né, que os clubes têm, né? Uhum. Sim. Não tem estrutura também, é, porque exato. aí começa a chamar os drogados. E aí, e aí entra essa coisa da maternidade, porque a Jane Frost vai perdoando aquela pessoa que no fim ferra tudo, né? É. Uhum. Porque ela não quer se desfazer daquela pessoa, que ela tem um Pra uma pessoa. coisa que eu, eu, obviamente, não entendo a economia do negócio, mas <risos> que a personagem da Jennifer Lopes, que é, como é o nome dela? É a Ramona, Ramona. Né? De, cara, tem, é muita grana, né? Aquelas Sim. casas, é, né? Gigantescas. Tipo, eu né? amo elas comprando tudo no dinheiro. É, é. Meu sonho. Nota, é, nota de um. Nota de um, é. Nota de um, é. é. Meu sonho. Então, e até fiquei, cara, quantos golpes elas têm que dar? Quanto dinheiro tem que dar? É, mas aí poder... depois elas falam que, tipo, sei lá, numa noite lá, foi lá e passou 50 mil, o outro passou não sei quantos mil. É, é. Então, vai... tipo, você vê que é um, é um montante enorme. Depois que elas começam a botar o um negocinho na bebida lá. Aí tem o um momento química do mal, né? Que elas ah, falam. É. Que... É. Faz panqueca de... É. 
<risos> Breaking Bad, muito bom. Uma outra cena que eu gosto muito é a, o lance da pele, né? Que a pele uhum. significa essa... Proteção e poder. O, o ritual de... Passagem de do passagem. poder. É, não, e fala assim, você é agora uma mãe também, né? Você uhum. também cuida dessas pessoas. É e o... aí começa a dispensar. É o, o De Niro ganhando o, o anel, anel no, no outro filme. No Opa, outro filme. se você não viu o filme aí, desculpem. <risos> Ah, eu Spoiler aí, hein? Vocês concordam que o filme não sabe terminar de forma alguma? Que do nada entra aquela cena de dancinha lá que não é faz péssima. o menor sentido? É. Ah, é. Mesmo, mesmo ela termina com ela ligando pra Ramona, né, o filme. Me lembrem isso agora, refresca minha memória. Que ela liga pra Ramona pra falar com ela e... Eu, 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 eu acho que o filme tem uma... Ele tende a ficar esticando, né, relação é, com então, ele, ele vai terminar numa frase de efeito, aí beleza. Aí não, aí entra as meninas dançando lá e quebra totalmente isso. Aí na, na minha cabeça foi tipo alguma coisa... Ah, beleza, vamos, vamos terminar aqui, mas vamos terminar com uma nota mais alta astral. Tal, sim, sim, pra sim. ficar feel good Não, não é, sabe? Não, é um filme que tem uma Entendeu? É uma tragédia no fim é. que acontece, né É, se ele termina antes disso Você, você meio que, vamos dizer assim Ele acaba o filme com uma lição pra contar Exato uhum. se, ele, Ali ele tenta se depois ele pula a... pra cena ele... da dancinha, filmou Isso, Ele tenta repetir aquele início, uhum. né Que é todo... É, Malemolento Isso, neon, strip Mas não é. funciona não Falando em dança, eu acho que vale a informação de que Apesar de estar previsto no roteiro aquela cena A Jennifer Lopez é toda a dança orquestrada por ela Ela que fez todo a ah, Lógico ah, que é, ela é perfeita. Ela é Genie on the Block, cara. Caralho, é. Baby Shark. É. <risos> Muito bem, ó. Notinha? Vou dar três estrelas. A gente tá combinando? Olha só! Ah, eu também sou. Três estrelas. É, eu vou dar três estrelas também. Eu dou três estrelas também. Aê! Aê! É o mais fácil de todos. Média três. You can't handle the truth! Fala aí, Pedro. Notícias da semana aí, rapidamente. Olha, a gente teve duas estrelas da semana aí, além do da golpista no cinema e o história de casamento no streaming. A gente teve o Juízo, que é o, mais um filme com a Fernanda Montenegro, só agora um terror. Ah, o terror, é, é mesmo. Com, dirigido pelo Andrusha Washington. Tá sendo bem criticado, né? É, eu achei que ia ser mal recebido. Eu vi uns comentários das internas aí que tava uma bomba o filme, mas é, funcionou aparentemente o filme. Também teve o Brooklyn Sem Pai Nem Mãe, que é o projeto de estreia do Edward Norton, que foi indicado ao Globo de Ouro hoje. Motherless Brooklyn. Edward Norton, que é esse cara que tratou com todo mundo de Hollywood, né? Ele gosta de pagar de autor, né? Aí ele ficou meio deslocado por uma década. A gente sente isso nos filmes, né? Ele deixou de ser o cara A-list hum. actor pra ser esse cara independente, fazer os projetos, sim, né? Sim. Dizem que ele tem um ego meio gigante. Além disso, tivemos aí duas premiações importantes rolando esse, é, nessa última semana. Primeiro é o American Film Institute. É um prêmio do Instituto Americano de Cinema, né? E só pra vocês terem uma ideia, né? No Oscar, no ano passado, cinco dos oito indicados foram nomeados pra, pro FI, mas o Roma que ganhou um prêmio especial. Ou seja, eram seis de oito. Os, últimos, os únicos dois que não entraram foram o Bohemian Rhapsody, por motivos meio óbvios, e o Vice, por motivos meio óbvios, na minha opinião. Este ano, né? Como ficou a lista? Uma lista meio até curiosa, porque teve 1917. Tô doido pra ver. 1917, que é sobre a Primeira Guerra do, do Sam Mendes, né? Do Sam Mendes. Aí o marketing quer falar que é um, um feito em um plano só, só que dizem que tem um corte meio abrupto no meio do filme ali, então deve ser dois. Tal qual... Birdman. Birdman. Ó, também teve o The Farewell, que é o filme da Aquafina, famoso filme da Aquafina dirigido pela Lulu Sim. Wang. Que não tem previsão de ser no Brasil por enquanto. O Irlandês, né? Do Martinho aí, que tá, tá bombando, né? Tá indo muito bem no Obrigado. Tivemos o Jojo Rabbit, que vai chegando no Oscar aí, quem diria? Jojo Rabbit, muito o, bem. O Coringa. 
o, o polêmico. Coronga. O, o Coronga. O Entre Facas e Segredos, do Ryan Johnson, que estreia essa semana no Brasil, né? O Adoráveis Mulheres, do, da Greta Gerwig. Eu tô doida uhum. pra ver. Eu também. <risos> o... <risos> Bonito. Vai ter uma primeira no Rio essa semana aí, né? O História de um Casamento, que foi mencionado aqui hoje. O Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino. E quem diria Richard Jewell, do Clint Eastwood, né? Que tá, tá aí, né? Tá, tá, pode, pode, não pode, chegando o Oscar, né? Kate Bates tá, pode estar tá chegando forte em atriz coadjuvante. Teve um prêmio especial para Parasita, confirmando que, bem, esse filme está, pode estar chegando no Oscar mesmo, ele tá, ele tá ganhando fôlego. Pra melhor filme, né? Pra melhor Porque filme. filme, agora filme internacional filme. já era, né? É, filme, é, filme internacional acho que é dele, cara. Se, se não for do Parasita, vai ser muito louco, né? Porque a única rivalidade ali é o, é o Almodóvar, né? No uhum. caso, então, não sabemos. Mas mais disso daqui a pouco, porque só completando a notícia, que são, as séries foram nomeadas, foram Chernobyl, The Crown, Foss Verdon, Game of Thrones, Pause, Succession, Veep, Watchmen e When They See Us. Também tivemos Globo de Ouro, né? Anunciado hoje esse prêmio meio de bosta aí que todo mundo adora <risos> exaltar. É divertido, né? É porque ela vai porque vai beber e comer. É, vai. então, e rola muita gente bêbada no palco, né? Então tem essa, desse momento meio vexaminoso, né? Vê a galera... Então, a gente teve um Netflix dominando o espaço, né? Porque além do História de Casamento, Dois Papas e o Irlandês, nós tivemos o Meu Nome é Dolemite, melhor comédia musical indicado ao lado de Era Uma Vez em Hollywood. <risos> o... Em comédia, né, cara? Que... Cara, nada, nada faz sentido. Que salada. De, de Niro é. foi ignorado o melhor ator, o que foi uma coisa meio surpreendente. The Farewell, que é um filme americano, foi indicado o melhor filme de língua estrangeira, só porque se passa na China. <risos> é isso aí. <risos> e O Rei Leão foi indicado a melhor animação. Eu tô... Tor... Eu tô achando que as pessoas não estão assistindo os filmes. <risos> não, e disseram que não foi da Disney o movimento de colocar animação. Foi da, dos próprios votantes do Globo de Ouro colocar o filme com melhor animação. As pessoas, não, tão, as pessoas não estão assistindo. É isso. <risos> Enfim, História de Casamento tá com seis indicações. A gente teve umas ausências com o Manca James, mas os filmes menores nunca vão ter força. Então é surpre... bom pro The Farewell ter chegado em melhor atriz e melhor... Achei o filme. queridinho Adam Sandler não chegou, né? O Anka James... Va... Cara, Anka James... Va... Eu só quero que esse filme estreie, cara. Eu tô muito... não aguento mais. Completando a informação... Tivemos três três essa semana é, Sendo que dois saíram na Comic Con Experience Olha Tivemos aí o Free Guy Que é o filme do Ryan Reynolds, Ryan Reynolds. Homem Riso, Livre Riso Reynolds ah. aí na No mundo do videogame Descobrindo que é um NPC Por que não, né? É, né, o, eles vivem do Ryan Reynolds Então E tivemos, claro, Mulher oh, Maravilha Pode ser o Pixels, né? Uhum. Pode ser <risos> Pode ser o Pixels aí, hein? <risos> é, tem uma carinha de Pixels, né? Vamos, vamos dizer Downsizing né? Antes do principal Tivemos um trailer meio lamentável De Caça Fantasma Saindo hoje No horário do Globo de Ouro Por cima Terrível trailer Não vejam é o filme Eu vou ver sim Você não manda em mim <risos> Eu adoro Caça Fantasma Mas esse filme parece ser cada vez mais desperdiçado sabe? E tivemos, claro Mulher Maravilha 1974 Que saindo. não faz nem sentido esse trailer Eu... É que eu vi uma... Né, eu sou privilegiado sim Eu vi um trailer com um minuto a mais de cenas, então... Uau. Mas eu gostei do tom cartunesco, cara. Uma parada meio... Doideira. Ela se pendurando em raio, sabe? É, que... isso é legal. É, e... Isso eu vi também. Que volta? Ninguém. Eu, eu, eu... Minha teoria é que é clone. <risos> é, então. Tem um maluco lá, né? O, o Chris Pine tá de novo, né? Clone. É clone. A Mulher Maravilha. Ah, galera, Desculpa. aqui temos reunião. Tem que fazer uma Mulher Maravilha 2. Quem a gente vai fazer? Clone. clone. Guerra dos clones. O, e, tem o, e tem o Pedro Pascal... Maravilhoso. Né? Caralho. Ele faz fazendo Sem a direct, Oscar né? dessa vez. É. Então, o quer... punho pro alto da TV, Nossa, cara, bicho. maravilhoso. Vai Nossa, saber qual, qual que ele fez antes, foi Mandalorian. É. Esse, ele tava doido pra poder mostrar, mostrar a cara, cara e fazer... Cara, uma peruca safada. 
<risos> Nossa, a peruca é a melhor parte daquele figurino, cara. É muito boa ali, ele peruca loira. Eu não sei, parece um filme muito ridículo e muito maravilhoso, parece saga. Não, não é, me descobri. Tem no... Não dá pra saber ainda. Nas prévias, nessa breve estendida mostra a Mulher Maravilha parando uma bala com Laço Verdade, assim, ah, enquanto eu, ela corre. Isso tá no YouTube já, cara. É que vazou? Tá no YouTube. Tá Essa, no... Todas essas cenas que você tá falando estão no YouTube. Não, é que tem uma cena de... A cena que ela tá... Que ela, encontra... que ela para com, com o braço e depois dá uma porrada não, pra... Então, ela... Mais? Durante a cena de perseguição no deserto, ela correndo, a bala ah, passa por ela em direção ao Cristiano Zero, ela pega o laço, ela joga o laço e enlaça ela a bala. Ela laça a bala. Ela laça joga a bala. Cara, é... Tá pronta pro rodeio, assim. É. Tá. <risos> é, o número de coisas que ela faz com o laço, na verdade, é absurdo. E ela, né? e ela tem a armadura de cavaleiro do Zodíaco. Exato. Ah, é a armadura é de Sagitário. É de Sagitário ali, hein? Incrível. Cara, eu não sei, é, parece muito divertido esse filme de ver, sabe? Com certeza. Porque tá tudo muito espalhafatoso, ridículo, sabe? Então, cartunesco por si só, né? Então... Veremos. Se, enquanto não tiver o jato invisível, não... Eu tem o jato, jato invisível. Eu quero dizer que tem eles andando de jato no filme. Eu não sei se é invisível, mas é, eles estão andando de jato. jato. Eu, eu exijo jato invisível nesse filme, cara. Não tem como... Se não Vai reclamar jato. lá, então. Pede lá. Vou, lá. vou lá. Vou lá. A minha brother pede Jenkins. Muito bem. É isso, gente. Sim. É isso. isso. Obrigado, viu? Até Mais próxima. uma vez. Até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Beijo. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.